好，谢谢牧师。不懂为什么感觉今天有一点特别的冷。<笑> OK， 那是早安弟兄姐妹们啊！首先当然是非常感谢牧师啊，给我这个机会，让我可以接着讲道来服侍我们的教会。当然也感谢教会给我这个机会啊，可以练习。但是也希望大家可以多多担待哦。那么呢，我给我自己定了一个计划，就是说，在我在实习的这段期间，我会写一点奖章来备存，就是以后如果我有机会到别的教会牧会的时候，我可以拿来用嘛，不至于到时候手忙脚乱什么的。所以今天你们是幸运的，因为你们会听到一些比较原创的例子，就感觉比较新鲜一点啦。但是你们也是有一点点不幸运的，就是说你们听到的版本是我在我最不成熟的时候讲的，但是。靠着圣灵，还有你们的爱心，我相信我以后会做到更好的。那么今天我会为大家带来的经文是《腓立比书》一章一到第十一节啊。今天的主题是再见的那一日。让我们先来看看今天的经文，让我来念一遍给你们听。一啊，《腓立比书》第一章一到十一节，基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住腓立比。在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督、诸位执事，愿恩惠平安从神我们的父，并主耶稣基督归于你们。我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求，因为从头一天直到如今，你们是同心合一的兴旺福音。我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。我为你们众人有这样的思念，原是应当的，因你们常在我心里。无论我是在捆锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我体会基督耶稣的心肠，切切的想念你们众人，这是神可以给我做见证的。我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非。做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。让我们做一个开始前的祷告啊！亲爱的阿爸天父，主，感谢你啊！这个美好的早晨，让我们来到这里一起学习主你的话语。主啊，也求你在这过程中亲自与我们同在，求你借着你的圣灵，使讲的人与听的人，我们都同感一灵。主教一切的荣耀都归于你，单单归于你，主耶稣基督。这样的祷告仰望乃是奉我主耶稣基督宝贵得胜的名所祈求的。Amen。好，当我们要读懂《腓立比书》，我们一定要先明白它的历史背景。可是，如果你要明白腓立比的历史背景，你只需要记得四个字，就是毫无人性。这一点夸张啊！但是当我讲给你们听了以后，可能你们也会这么想。那么呢，当时腓利比的教会，它至少面临着几个问题。第一，就是教会内部有矛盾，教会内部有支持保罗的，也有反对保罗的声音。第二，当时的教会在面对着逼迫，因为腓利比的基督徒大部分是外邦人，所以当时他们在面对这个犹太人煽动政府来逼迫他们。然后第三呢，就是面对假教师的教导。当时候有律法主义和这个自由主义在教会里面，他们都是反对福音的。那么第四个当然就是他们的领袖保罗被抓进去了监狱。然后你们就看到这本书的主题啊，面对这样一大堆的问题，保罗依然告诉他们：你们要喜乐
像你们是想一下，今天你一只很可爱的宠物狗生病了，你要送它进医院，然后你驾车半路的时候有人撞你的车，发生了车祸，然后你到了医院上着大号的时候，你的电话掉进了马桶。然后好不容易，当你回到家了，晚上一大堆的事情回到家了，在门前你还摔了一跤，满脸鼻血，你爬起来，然后开门进去家里面，看见你的母亲，然后你母亲看见你回来了，她说：“儿子啊，我们要洗了。”你想一下那个场景，如如果那个不是你的母亲，可能可能你就觉得你想要打人了。可是这个不是当时候腓利比教会的反应，为什么呢？因为写这封信的那个作者保罗本身，他经历的是比他们惨太多太多了，但是他却说你们要喜乐，为什么呢？因为保罗深知这个福音的奥秘，他知道神拯救的大能大过于我们所经历的一切苦难。让我们继续看今天的经文哦。首先我们看呃。Sorry， 第一到第二节。Sorry， 我把经文打在上面，是因为我准备的时候是用和合本，我以为跟你们的布勒丁不一样，但是感谢主是一样的，所以你们可以看两个都可以。我念一念第一到第二节。基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住腓利比，在基督耶稣里的众圣徒和诸位监督、诸位执事，愿恩惠平安从我，从神我们的父并主耶稣基督归于你们。我把重点放在第二节这边，愿恩惠平安从神我们的父并主耶稣基督归于你们。你们可以看作是保罗很普通的问候，但是你们更可以看作是保罗在讲这福音的核心。那么福音它就是好消息，怎样的消息才能够才配称为好消息呢？现在我们先来看看到底什么是恩典。当今世上几乎所有的宗教都在教导我们一样东西，叫做 work-based salvation， 就是说我们可以靠努力赚取我们自己的救恩。比如说佛教教导的是什么？佛教教导我们的是这个世界上是有苦难的，然后要怎么规避这个苦难呢？我们就必须靠不断的修行，我们要靠着禅修，然后达到一个无我的状态。以至于到那个第一步的时候呢，这苦难还是存在的，但是它再也不能搅扰你了。然后道教教导我们的是什么呢？教导教道教现在已经跟佛教基本上合为一体了。它教导我们的是，我们在这辈子我们要做一个好人，我们要展我们的应得，要不然可能下辈子我们投胎就可能做动物啊，做鬼或者是下地狱什么的。而我们做好事可就可能下辈子我们继续做人或者是做神仙这样子的。那么回教教导我们的是什么呢？回教教导的是真主阿拉的手中握有一个天平，如果你这辈子做好事比较多，那么呢你啊就做好事的那一方他就会比较重，那么你就可以上天堂。反之，如果你做坏事比较多，那么你做坏事的那一方就会比较倾斜，那么我们就会下地狱。那么你看到没有？今天许多的主流宗教都在教导我们，救恩是必须要靠努力来赚取的。难怪今天我们可以听到很多无神论者，他们会跟你这样讲，他说：“哎呀，信什么都是一样的啦，只要做好人就可以了嘛。”其实他们在讲着的还是一样的东西，就是 work-based salvation。今天所有全世界都在告诉我们，我们要努力的去做一些事情，这样子我们的生命才会有意义。可是其实很多时候我们根本不知道那个标准到底在哪里。比如说，总会有人比你读更多的佛经。总会有你，有人比你烧更多的纸钱
，比你更加的虔诚，比你做更多的好事。那么，如果救恩必须是靠自己赚取的，那么什么时候是一个头呢？可是我们基督教是完全否定 work based salvation 这样东西的，这个东西非常重要，因为我们就是不可能靠着努力赚取我们的救恩。因此，耶稣基督才要来到这个世上，才要来为我们献上救赎。所以，我们基督教教导的是 grace-based salvation， 不是靠我们自己赚取的，因为恩典本来就是我们不配的，也是我们没有能力偿还的。但是，爱我们的神却白白的赐给了我们，这个才是恩典。再来，当我们得到这份奇妙的恩典的同时，我们必定会产生另外一个果效，就是平安。在希伯来文里面，平安这个字叫做 shalom。所以你会看到犹太人他们在路上看到另外一个犹太人的时候，他们打招呼，他们不会说“哎、hey, ，How are you？” 他们不会讲 “What's up, bro？” 他们也不会讲“哎，你食饱没啊？”他们不会这样子讲，他们讲的是 “Shalom”。那么 “Shalom” 平安这个字呢，在这里讲的不是说今天突然间发生了大地震，然后所有东西都倒下了，但是就是没有砸到你，然后你说 “Shalom”， 我平安了，不是这个意思，也不是说今天我们没有病没有痛。躺在家里的时候啊，觉得哎，一切都很平安，我 shalom 了，也不是这个意思。shalom 其实在讲着的是一个状态，就是当我们和神达到和平的时候，才能够有的一个状态，叫做 shalom。成为罪人的我们，就如同以弗所书里面说的，我们是死在罪恶过犯当中啊，以至于今天我们的细胞，每一个细胞，我们都在反抗着神，就如罗马书所说的。我们明明知道有神，但是我们却故意装作不要认识他，因为我们就是讨厌他。为什么？因为罪人遇到一个圣洁的神，我们所产生的第一个反应一定是惧怕了，然后惧怕就会产生了争争恶，所以我们罪人常常处于一个恨神的这个阶段，因此我们是不可能有沙龙嘛，因为神的愤怒常常在我们的身上，而沙龙。平安这个东西之所以能够发生，是因为主耶稣基督的大爱，因为这个神人中保耶稣基督，他亲自为我们死在十字架上，满足了神人双方的怒气，所以 shalom 才产生了。所以我们只看到在第一、第二节这短短的祝福语当中，我们就看到了保罗他已经打开了福音的奥秘，更是提醒这些腓利比的基督徒，我们要仰望耶稣基督的恩典，还有耶稣基督的平安。而不是单单看着我们当前的处境以及我们自己的努力。接下来，让我们继续看呃第三到第六节。OK， 那我念一遍：我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求，因为从头一天直到如今，你们是同心合一的兴旺福音。我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功。直到耶稣基督的日子，各位亲爱的弟兄姐妹们，我必须要告诉你们，全本圣经里面，我最爱的人除了耶稣以外，我最爱的就是保罗。因为如果你很认真的去体会的话，你会发现保罗这个人是很富有强烈的这个人格魅力的，以至于每次我跟我老婆讲哇，这个保罗是怎样吸引我的时候，我老婆都会说哦，这样子啊，这样子你去跟他结婚吧，拜拜。每次他都吃醋啊。可是，在我看来，保罗是一个非常勇敢的人。他怎样勇敢呢？他是一个发现神学错误的时候，他可以与众生徒大大的争辩的哇
为的是要传扬这个正确的福音。当他发现这个使徒的代表彼得做错了的时候，他可以大大咧咧的指责他，他可以在逼迫当中没有放弃自己的立场，就是勇敢坚持自自己的立场，即使遭逼迫，他也不会屈服的。就是这样的一个人，就是这样一个敢于怼天怼地的男人，但是你却发现他有一颗温柔到极点的内心，对于他所爱的人。他更是展现了比他怼人的时候更大的勇气。我们来看看保罗在第三、第四节这边讲什么。我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求。你们看这样的话，我们华人根本是不会说的，尤其是男人更加不会讲。你觉得太做作了，讲到这样好像很奇怪这样。可是保罗就是这样放胆的讲啊。首先当然是因为。他并不把腓利比的人当作是外人，然后他是真的为他们喜乐的。现在我们看看他为什么喜乐，在第五节这边说到，呃，因为从头一天直到如今，你们是同心合一的兴旺福音。这里除了说是腓利比教会专注于发展自己的教会以外，保罗也是在称赞他们啊，对保罗的宣教工作提供了资源。可是让保罗喜乐的原因还有另外一个啊，那我们来看看第六节说到啊，我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。这一段话就有一点点深了。让保罗喜乐的另外一个原因就是他看见神的工作正在运行在这些腓利比的信徒身上。这里还说了，神开始了一个善功，然后他一定会完成的。这就说明神在我们每一个信徒的身上都有一个目标，都有一个方向。他并没有拯救了我们，然后让我们这边随便做什么就做什么，没有啊。他还呼召我们必须朝着一个方向去走。虽然我们的职分是有所不同的，但是我们方向是一致的。让我们先来看看啊，到底这个方向是什么的方向啊？然后呢，第六节这边我们有说到，直到耶稣基督的日子。那么在圣经里面呢，我们。看过很多类似的话，比如说那一日，或者是主的日子，然后其实他们代表的东西 ，sorry， 话到有点难看，跟但是他们讲这的是同样的东西，就是基督再来的时候。那么基督再来的日子呢，对我们啊信徒来说，就是我们得荣耀的日子。那么如果说得荣耀的日子是神给我们最终的这个目标，那么请问我们在信主以后？直到我们得荣耀之间的这个过程，啊，请问神到底要我们做什么呢 ？OK， 那么他的答案就是，答案就是成圣。以弗所书二章说，我们原是他手中的工作。哎，英文英文讲到很好听啊，英文说 ，We are his masterpiece， 就是我们是他伟大的作品。当然，我们还是还没有完成的，但是神已经称我们是他伟大的作品啊。神找我们，不是要让我们自生自灭，乃是要让我们成圣，然后到最后我们得荣耀。今天我主要想要分给分享给你们的是，到底什么是成圣？那么成圣呢，并不代表说我们会越来越做越来越多的好事，做到好像像孔子这样啊，然后我们就是成圣了，不是的。如果真的只是那样的话，那么法利赛人已经做到很好了，基本上他比我们做到更好。但是不是的，成圣是一个过程，它至少可以分成两个部分，啊，分别是被动的成圣，还有主动的。当然，这个是我分出来的啦。这里我要先分享给你们看的，就是被动的成圣的部分
。首先呢，被动的成圣，它不是一个由外而内的这个过程，它是一个由内而外的过程。因为如果只是由外在行为的话，保罗说这样对我们克制我们内心的罪毫无果效。那么为了对抗我们内在的罪呢，我们必须要经过一个过程，就是神把我们心里面的偶像打碎，然后他再重新建立，把。有关真神的知识，一点一点的加在我们里面，所以在这个过程中，我们一定会有苦难，我们一定会跌倒啊！因为只有当你遇到苦难的时候，你才能够直接的去面对你错误的信仰。比如我本身就听过很多啊，其他教会不是其他教会，就某些教会的牧师，他就把神形容成一个好像圣诞老人的人，他就跟他们说：“哎，神是。”啊，创造着宇宙万物啊 ，OK， 只要你们对他有信心，他就会给你们好的工作，他就会给你们健康。你只要有信心求，他就会给你啊。然后很多时候就想问一问他们，那么像保罗这些人一辈子没有过过几天好日子的，难道就是说他们特别没有信心吗？还是说啊，他们的神特别不爱他们？啊，谁敢这样说？没有人敢这样说，所以我必须要强调一下。很多时候，我们说我们在敬拜主耶稣基督，但是很多时候我们可能在敬拜着一个假的基督。怎么说呢？因为当我们敬拜的耶稣是按照我们心里面所愿望这样子的基督，而不是圣经里面这样子教导的，我们就是在拜着一个假基督啊。对于敬拜假耶稣的人，当苦难来临的时候，就是神把我们的偶像敲碎的时候，我们一定会跌倒啊。因为在那一刻，我们的世界观崩溃了。但是神爱我们，他一定会把我们再次扶起来。圣灵会帮助我们认识我们自己，让我们意识到我们从前所谓的我们爱耶稣，其实我们爱的还是我们自己。我们不过是借着这个敬虔的外貌，然后想要利用神来满足我们自己的愿望。可是圣灵借着苦难，叫我们看见我们自己的假面具，然后我们才能够悔改。回到圣经所教导我们的那一位神的那边，所以当我们正确的信仰再次被建立起来的时候，我们就越来越不容易跌倒了，因为我们已经开始学会了从自我为中心，变成了以神为中心。这也是保罗要对腓利比教会的信徒的一个提醒，他们可能相信说：“哎，我们信主了以后，所有的事情都会自动越来越圆满了，神会给我们一切我们所需要的。”但是借着他们所受到的逼迫，还有保罗的坐牢等等的事情，神正在敲碎他们的偶像。但是保罗提醒他们：你们所信的这一位神是一个守约的神，他一定会拯救到底啊！所以他说：那开始了善功的，必定会成全这个功。好，我们来继续看第七到第十一节。OK， 我再念一次。我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们藏在我心里。无论我是在捆锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我体会耶稣基督的心肠，切切的想念你们众人，这是神可以给我做见证的。我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非，做诚实无过的人。直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。那么看保罗在这里继续贯彻他这个浪漫的性格。第七节他说：“因你们藏在我的心里。”那么各位弟兄或者姐妹，特别是弟兄啊，你们讲这句话的时候要特别的小心。
，不要看了这边觉得很属灵，然后跑去跟别的姐妹说啊，你们藏在我的心里，特别是在你的老婆的面前哦，我怕你们回到家搓衣板都不够你们跪，可能要跪榴莲。那么为什么呢？你看保罗勇敢到一个地步，他的爱心温柔到一个地步。我不知道你们有没有看过啊，这个古装剧，尤其是香港的，可能你在可能中国大陆的古装剧没有这个效果，但是香港一定有。你在香港的古装剧，如果你问啊，他们不会问说，哎，你有没有喜欢的人？他们不会这样问的，他们会问什么？你有没有呃，心上人，就是心上人啊？他们会这样子问。对的，那个在你心上的那个人，就是那个让你牵肠挂肚，让你日思夜想。那个在你见不到的时候啊，你的心脏会隐隐作痛的那个人。当然，你们不要问我为什么知道啊，我也不会告诉你们的，因为我也不是很想跪榴莲。总之，这里要讲这的是保罗如何爱这个腓利比的信徒们。当然，更让保罗欣慰的是，他的爱并不是单方面的，而是双向的。因为当他爱他们的同时，腓利比教会的人也爱他。你看第七节啊，第七节的你说到。无论我是在捆锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我们要知道，很多时候我们会很主动的离开某些人，其中几个原因就是当你惹上啊，当他们惹上官非的时候啊，或者是坐牢的时候啊，有时候我们就会觉得，哎，尽管他们是被冤枉了，但是我们心里面还是觉得，哎呀，这一切不是空穴来风啊，可能他真的是做过什么东西啊。所以，当保罗在辨明福音的时候，他在说着别人不好的时候，同样，保罗也是受别人诟病最严重的时候。你们想想一下，今天我们正统教会，我们在讲别的异异端的不好。当你去到异端的时候，难道他们会讲，哎，正统教会很好啊、哦，一流、哦？不可能的嘛，肯定也是讲我们很坏的嘛。只是啊，使保罗最欣慰的是，在保罗最软弱、最受人诟病的时候，这些信徒反而显明了他们的真信心。讲讲呢，他们并没有被这些自由主义或者是律法主义这些特别好听、容易懂的道理被吸引，而是选择继续相信保罗。这里我们看到一个好的教会，我们是彼此造就的。牧师的职分虽然他是一个牧人，但是他毕竟也是一个人嘛，也是一个会软弱、会疲惫的人。在腓立比书，我们可以看到一个真正的牧者的心声，就是教会弟兄姐妹适当的关心。还有我们属灵上面的进步，其实是牧师努力的动力来的。所以，当我们要感谢牧师的同时，我们要记得我们要啊关心牧师一下、哦。那么第八到第十节，我再念一次，我体会基督耶稣的心肠，切切的想念你们众人，这是神可以给我做见证的。我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多。使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子。那我们把重点放在保罗的这个祷告上面。什么叫做爱心和知识啊？上面增多得以分辨是非，这个非常重要啊。今天教会很多的基督徒，我们很有爱心，但是我们没有知识，很有可能到最后我们在侍奉一个假的基督。想象一下那些高举神爱世人的那些同性恋教会，他们很多时候就是在用爱心当做他们软弱或者是他们犯罪的挡箭牌。他们以为自己做了很多荣耀神的事，可是到最后，其实他们却一直在得罪神。有知识但是没有爱心，我们就会变成一个很冷血、可怕的人
这个就是事实上，这个就是保罗以前他也是这样的一个人嘛。然后我们在第十节这边，我们看到一个啊、呃，很好的，就是直到基督耶稣的日子，这边是第二次保罗提到了。这里就是说，在我们得荣耀之前，成圣这这段日子，保罗要我们啊、呃，就是我们的爱心和知识持续的加增。那什么叫做爱心和知识呢？我刚刚有略略的分享给你们啊。呃成圣被动的那一部分哦，现在我要分享给你们的是主动的那一部分，就是我们讲主动的去成圣。如果今天你们记得我讲的这两个过程呢，那么你们就会比较容易明白保罗书信里面很多的内容啊。那么成圣主动的成圣呢，是一个我们渐渐的领受神的恩典，并以他为乐的这一个过程。这里我要和大家普及一个神学的问题哦。我不知道你们有没有发现，西方神学和东方神学啊，我们当中有一个很显著的不同，就是以前我在马来西亚所领受的神学，然后和我来到美国读神学以后，我发现有一样东西是美国人时常讲的，但是我们亚洲人却很少讲的这些东西，就是所谓的与神的个人关系。如果你们对这句话有很深的认识，它将会改变我们的祷告生活。啊，比如说我认识很多马来西亚的朋友，无论是平信徒或者是在读着神学的朋友，啊，他们祷告的时候，他们都会觉得，哎，神是在很很遥远、很崇高的。然后你问他们啊，当然他们也是很爱神的啦。可是当你问他们，哎，你们有没有那种所谓的亲密感？他们会说，嗯，很难的，做不到这样子。但是这个情况来到美国就不一样了，因为美国这边的人每次讲，哦。Personal relationship with Christ 就是你和神的个人关系。我们可以，我们可以听到他们爱神，甚至把神称为他们最亲密的伴侣。所以，如果你读美国人写的神学书，有时候你会看到他们用这样子的态度，就是耶稣是你的神，耶稣是你的朋友，是你的弟兄。同时，你会看到一个是我们亚洲人几乎不会用的态度，就是他说耶稣是你的爱人。所以，你们看到吗？在我们信主以后，我们每个啊，在我们生命当中啊，我们会渐渐的多知道神哦。你们想一下，我们每个礼拜来教会，到底是为了什么？难道是为了义务而来吗？难道是特地来这边奉献？不是的，我们是为了更加认识这一位神。当我们活在这个世界上的时候，我们就会越来越认识神，然后就会越来越爱他，然后到最后到了一个高潮，就是到我们得荣耀的那一天。我们与耶稣面对面，就是他给我们最大的赏赐。到那一日，我们就可以紧紧的抱住我们的救主，我们的爱人，然后对他说：“终于，我们终于见面了。”保罗就是非常深知这个道理，所以他说了一个很出名的话：“他说，无论是生是死，都叫基督在我身上照常显大。”当我们朝着这个方向去走的时候呢，我们就会渐渐成为一个诚实无过的人。为什么？因为我们就会尽力去避免一些会阻挡我们与主亲密的一些事情。而这个就是第十一节要告诉我们的总原则啊。那边说，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。大家记得这边是写靠着耶稣基督结满果子，而不是靠着我们自己的努力。这个是一个非常反核心的这个道理啊！因为一个蛮有仁义的人，一定是一个非非常明白自己不过是个罪人的人
，而这个人一定会明白，靠着自己绝对无法跑得比靠着耶稣基督的人还要遥远。当我们完全靠着耶稣基督的时候，我们就会把荣耀归于神了。而这个真正是神创造我们的目的，为的就是要荣耀他。而且，当我们以神为乐的时候，就是我们在最荣耀神的时候，所以要记得这一点。那么呢，今天的经文就到了这里。现在我们已经看到了神对我们的计划，以及我们看到啊，神要我们在这段期间要做什么。但是其实我更想帮助大家看到的是，神这样子的安排，他的心情到底是怎样啊？今天我选的这段经文是蛮特别的。从第一节到第十一节，在这短短的经文里，我们看到了重复的两句话，就是“直到基督的日子”。那么你们大家都知道我是异地恋的吧？那么我们异地恋最不容易的就是你的爱人不在你的身边，但是该给的东西你一样都不可以少啊！除了每天要长时间的通话啊，就是你要给他所谓的安全感，让让他证明说，哎，你没有时间在外面做别的事情。然后同时，你还是要给惊喜。通常我都会拜托我的亲戚朋友啊，帮我送礼物给他什么的。但不单单如此，你的爱人虽然对你有了安全感，但是他身边的朋友、家人，他们对你没有安全感的我，他们会有意无意间，他们就会告诉你，你的爱人说：“哎，你的男朋友是不是感情骗子来啦？靠不靠谱啦？”这样子。然后我记得在我们结婚之前，我们聊到最多的话题就是我安慰他，我说放心，我一定会回去的。然后呢，到那个时候我们就可以打，就可以打脸了。OK， 后来我真的是回去结婚了。然后众人的质疑，他们的质疑终于都平息了。但是啊，同时我们也在婚姻当中尝试到了前所未有的甜蜜。可是烦恼就没有了吗？还是有的。当我从马来西亚回来的时候，然后我现在老婆还不能过来嘛，因为签证的问题。那么其实我很后悔我回去结婚了，为为什么？因为你的爱增加了多少，你分开的时候，哇，那个痛苦你又增加了多少。所以我们在这段时间，我们彼此安慰对方，彼此鼓励对方。结果等到我们再见面的那一天，依然是我们聊到最多的问题，就讲啊，我们再见面的时候就不会分开了。所以，各位亲爱的弟兄姐妹们，在成圣，在我们在地上成圣的这个过程中，我们时常会感觉到迷茫，我们有时候会痛苦，我们甚至会埋怨神。但是，你们要知道，你们的主要告诉你们的是什么？他是要这样子跟你讲，他说：“我知道你们一切的伤痛，真的，因为主耶稣基督他深深的感受到了。但是他说，你们再坚持一下，因为这一切都不是突然的。”终有一天，我们会再见面。到那一个时候，这一切的事情都会好起来了。那让我们来做一个总结吧。今天从这段经文，我们要看到，在苦难中，我们喜乐的缘由是什么？就是福音。我们看到福音的大能，不单单是发生在我们接受的那个时候，它使我们称义。我们也看到福音有一个使命，就是要让我们成圣。以至于到最后我们得荣耀。我们也看到成圣的两个过程，就是被动的，还有主动的那一个部分。被动的是指我们被动的经历了苦难，并借着苦难，神敲碎我们心中那个不对的信仰，而且靠着圣灵为我们建立正确的。主动的这个过程呢，乃是在我们的日常生活当中
，我们渐渐放下自己所要的，以至于我们可以领受神的恩典，并以他为乐。那么到这最后，最后我还要问一个问题：什么是福音？亲爱的弟兄姐妹们，是的，我们都知道，耶稣基督为我们死在十字架上，担当了我们所有的罪。我们也知道，因他的复活，我们将来可以回到天家。但是福音的核心是什么呢？神到底要借着福音告诉我们什么呢？听啊，借着钉痕手和十字架，基督要告诉我们的是：我爱你，我心上的人。比起与你们分开的痛苦、鞭伤和钉痕，倒显得容易的多了。借着空坟墓，耶稣基督要告诉我们的是：我从前所说的，我所应许的，都是真的。如果从前我没有骗你们，那么未来我也不会骗你们。我知道你们现在正在经历苦难，我也确确实实感受到了。但是你们必须要坚持下去，因为这一切都不是突然的。在不久的将来，我们终必要见面。到那一日，我们就再也不分开了。让我们做一个结束的祷告。亲爱亲爱的阿爸天父。我们的神，我们的王，我们的弟兄，我们的爱人，所以我们感谢你啊，感谢你为我们啊制定了这些计划。所以我们知道这一切都将不会是突然的。虽然我们在地上，我们确确实实是感受到了痛苦还有迷茫，我们甚至有时候会埋怨你，主啊。但是我们相信，当我们得荣耀的那一刻，这一切都会显得微不足道啊。主啊，求你在我们的生命当中，主帮助我们啊、呃，越来越多认识你，更加更加的爱你，以至于更加更加的荣耀你。愿这一切全能按照我们的主耶稣基督宝贵的旨意而行。祷告乃是奉主耶稣基督宝贵得胜的名求的。Amen。